0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niklas Ludwig Show. Der Podcast, der euch hilft, durch den Sport, den ihr liebt, leben zu können. Gleich am Anfang der Folge muss ich leider sagen, dass in der Folge die Tonqualität nicht den üblichen Standard hat, weil ich einige Internetprobleme hatte und deswegen sind jetzt teilweise unsaubere Übergänge mit drin. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem aus dem Podcast wirklich mitnehmen und ich wünsche euch viel Spaß. Mit der Podcast-Folge. Im Podcast mit Thomas Olszewski haben wir schon kurz über Robin Odepe gesprochen. Als Sportmentalcoach und Psychologe hilft Robin vielen Athleten, besonders im Fußball, her, über ihren Kopf zu werden. Sieg so können diese die höheren Ziele erreichen, die ihr Kopf ihnen sagt, dass sie unmöglich sind. Das Geniale in Robin ist, dass er selbst ganz genau weiß, wie es sich anfühlt, unter dem Druck von tausenden Menschen zu spielen, den spielentscheidenden Fehler gemacht zu haben, aber eben auch, was es bedeutet, der gefeierte Held zu sein, denn er ist selbst äh, Fußballprofi. Deswegen werde ich heute über den Umgang mit Fehlern, Druck und Stress und auch, wie man in diesen turbulenten Zeiten einen klaren Kopf behält, wie man motiviert bleibt, was man sich für Ziele setzen kann und dann wenn wieder rennen und, oder Spiele sind in Topform auf dem Platz oder am Start steht. Herzlich willkommen Robin. Vielen Dank. Dann starten wir doch gleich mal beim Sport. Ich habe es schon kurz angesprochen. Du bist aktiv im äh, Profifußball beim KFC Uerdingen. Wie kamst du denn dahin?
1: Also bei mir ist es so, ich bin natürlich zum einen als äh, Sportpsychologe tätig und zum anderen als, ähm, als Fußballprofi im KFC Uerdingen. Also ich bin jetzt knapp etwas mehr als ein Jahr da, habe früher schon mal dort gespielt, aber wie sich das dann im Fußball entwickelt, ähm, wurde ich vom KFC angefragt, ähm, habe mich dann dafür entschieden und bin auch sehr glücklich mit dieser Entscheidung.
0: Jetzt noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit. Wie bist du zum äh, Profifußball gekommen? Wie war da deine Entwicklung?
1: Ja, im Grunde fing das schon ganz klein an. Da haben, haben die Eltern einen zum ersten Mal auf den Fußballplatz gebracht und äh, seitdem auch nicht mehr.
0: Ah. Äh, ja, dann probieren wir es doch einfach nochmal. Äh, genau. Die ja. Frage war, äh, wie du denn zum KfC Ühringen zum Profifußball gekommen bist.
1: Ja, zu KfC war es, das war vor knapp einem Jahr, im Januar 2019 kam das Angebot vom Verein. Und ähm, weil ich früher schon mal dort gespielt habe, meine ersten Herrenjahre dort verbracht habe, ähm, musste ich da nicht lange drüber nachdenken, sondern bin dann zu meiner alten Liebe dem KFC zurückgewechselt und ähm, bin dann sehr glücklich mit der Entscheidung.
0: Davor, äh, also jetzt mal länger in die Vergangenheit, äh, das habe ich tatsächlich noch verstanden. Äh, du bist einfach ganz früh auf den Fußballplatz gekommen und dann hat es sich entwickelt, oder?
1: Ja, genau. So hat sich das dann entwickelt. Ich bin dann relativ relativ jung, dann erst am Fußballplatz und dann verschiedene Stationen, zum einen in Kiel, dann irgendwann über Fortuna Düsseldorf und dann über verschiedene Stationen, dann beim KFC über den gelandet und ähm, habe somit halt schon von klein auf immer den Traum vom Profifußball gelebt und ähm, diese klare Vision davon vor Augen habe und bin ganz froh und dankbar, dass es dann doch am Ende geklappt hat mit dem Profifußball.
0: Zusätzlich bist du ja eben noch Psychologe, wie kamst du denn auf die Schiene?
1: Ja, das wurde mir auch relativ schnell klar schon in Schulzeit und dann später, spätestens dann im Studium, als ich dann Psychologie studiert habe, mit, ähm, mit 19 angefangen, wurde mir dann klar, dass das schon das ist, was mich wirklich interessiert, wofür ich mich begeistern kann. Und gerade die Verbindung aus Sport und Psychologie, da habe ich dann schon oder schaffe ich es derzeit dann wirklich Hobby und Beruf zu vereinen. Und ähm, das ist so meine große Passion, das dann auch wirklich ähm, Tag zu Tag zu leben.
0: Ja, sehr cool. Das klingt ja auf jeden Fall schon mal gut. Ähm derzeit, wie viel, also bist du Vollzeitprofi und machst noch den Psychologen zusätzlich oder wie läuft das ab?
1: Ja, im Grunde bin ich beides. Ich bin Fußballprofi und äh, Sportpsychologe. Ähm, in erster Linie natürlich Fußballprofi, weil ich da ähm, angestellt bin beim Verein und das, das auch also auch das ist natürlich mein, mein, mein Hauptberuf. Aber ähm, natürlich hat der Tag noch ein paar mehr Stunden. Und ähm, da habe ich dann die Möglichkeit, in, in meiner eigenen sportpsychologischen Betreuung dann Sportler aus verschiedenen Leistungsklassen und Altersklassen zu betreuen. Und dann gerade hinsichtlich der Mindset und ähm, verwirklichen und vielen weiteren spannenden Themen gleich.
0: Achso, ähm, ich wollte jetzt fragen, bei welchen Vereinen du dann im Moment das... Ähm Coaching oder eben als Psychologe arbeitest, welche Vereine du betreust?
1: Ja, im Grunde ist es so, dass ich weniger die Vereine betreue, sondern eher die Einzelsportler bzw. auch die Teamsportler und ähm, deshalb weniger die Vereine, sondern würde ich dann kommen Spieler und Sportler auf mich zu und fragen mich dann nach meinen Leistungen an und dann arbeite ich eher mit den Einzelspielern zusammen.
0: Ah, okay. Ähm, Gibt es da größere Namen, die man jetzt vielleicht auch so außerhalb vom Fußball kennt? die du betreust? Ähm,
1: da habe ein bisschen Verschwiegenheit gefragt. Und, ah,
0: okay. Und ja. wieder
1: in meinen sozialen Kanälen poste ich auch immer das ein oder andere Bild mit dem einen oder anderen Sportler. Aber im Großen und Ganzen geht es halt schon darum, das, das eher für sich zu behalten. Weil, wie du selber schon zu Beginn gesagt hast, ist es halt auch noch nicht. Wobei das natürlich auch gar nichts Negatives ist. Und deshalb lasse ich das jedem offen,
0: ja gut, äh, klar, dann bleiben wir da bei der Beschlie äh, Beschwiegenheit. Du hast das Thema jetzt schon kurz angesprochen. In der Gesellschaft wird, äh, Psycholo also wird Psychologe eher negativ angesehen. Da geht man hin, wenn man Probleme hat. Ähm, jetzt trotzdem nutzen diverse Profisportler den Sportpsychologen und haben dadurch einen wirklich positiven Effekt, ohne dass sie jetzt irgendwie mental schwach sind. Äh, deswegen, welchen Mehrwert bietest du?
1: Ja, im Grunde unterscheidet sich das so ein bisschen. Da gibt es zwei Kategorien von Sportlern, die auf mich zukommen. Zum einen die Sportler, die sagen, sie haben so ein bisschen Defizite im Umgang mit Situation, Umgang mit Druck oder Angstempfinden beim Sport. Man lässt sich daran arbeiten, da geht es ein bisschen auf die Defizite ein. Andersrum gibt es auch viele Sportler, die sagen, ich habe einen Ernährungsberater, ich habe einen Athletiktrainer, ich möchte jetzt einfach auch mental voll auf der Höhe sein. Und dann geht es darum, wirklich um die Leistungsoptimierung, wirklich auf allen Ebenen 100 Prozent geben zu können. Und da gehört hier das Mentale sicherlich dazu und ist auch dementsprechend ganz wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir im Moment ein Thema, was wirklich sehr, sehr viele betrifft, was den Kopf betrifft, das ist corona Jetzt fallen eben Events, Spiele, ETC aus. Häufig gibt es auch noch Probleme im äh, Vollzeitjob, ähm, zum Beispiel in der Gastronomie, wenn man da arbeitet, da ist ja im Moment einfach gar nichts mehr. Ähm, deswegen, wie siehst du derzeit die Situation? Wie schafft man es, dass man selbst motiviert bleibt, wenn auch Rennen ausfallen?
1: Ja, derzeit ist es natürlich so, dass wir alle so ein bisschen Unsicherheit empfinden und man weiß nicht genau, wie es weitergeht und wann es weitergeht und deshalb ist es halt besonders wichtig, sich jetzt die richtigen Fragen zu stellen. Besonders jetzt Retrospektive zu betreiben, heißt das Ganze zu hinterfragen, zu überlegen, was habe ich denn in der Vergangenheit richtig gemacht, was habe ich in der Vergangenheit falsch gemacht, was habe ich hätte ich mehr tun müssen, damit ich meine Ziele erreiche? Was hätte ich vielleicht weniger tun müssen, um meine Ziele zu erreichen? Dann kann man natürlich auch drüber nachdenken. Was sind die eigentlichen Ziele? Sind die, sind die denn immer noch so realistisch, wie sie jetzt sind? Und ähm, da kann man auch noch weiter zurückgehen und überlegen, welche Vision habe ich denn eigentlich von meinem, meinem Leben, von meinem Sportsein? Und ähm, wenn man das schafft, diese Zeit jetzt für sich zu nutzen, dann kann man so eine positive Energie, so eine positive Vorfreude wieder entwickeln. Gerade auf die Wettkämpfe, die dann kommen, dann kann man sich neue Ziele setzen und sagen, okay, selbst wenn der jetzt ausfällt, dann, ähm, dann bereite ich mich jetzt adäquat darauf vor, weil ich will, man will hinter den Spiegel gucken können und sagen, okay, ich habe mich jetzt 100% darauf vorbereitet, auf die, auf die Zeit, die dann kommt, und weil es wird mit dem Sport weitergehen. Die Frage ist nur, wann. Und wenn man sich da 100% darauf vorbereitet, dann kann man auch guten Gewissens hinter den Spiegel schauen.
0: Das heißt dann wirklich Ziele eher dann langfristiger setzen, was wirklich stattfindet. Oder jetzt zum Beispiel im Triathlon würdest du da eher einfach die Rennen trotzdem privat machen und sich quasi so diese Saisonplanung nicht kaputt machen lassen.
1: Wenn man natürlich die Möglichkeit hat, diese privat zu machen in dann ist das auch gut, weil wir müssen jetzt so ein bisschen schauen, dass wir, weniger an dem Ergebnis orientiert sind, sondern wirklich über eher handlungsorientiert denken. Handlungsorientiert bedeutet in dem Fall, dass wir uns trotzdem ver verbessern, dass wir unseren, unseren Gewinn eher aus diesen Handlungen selbst holen, bedeutet ähm dass wir unsere Abläufe verbessern, unsere Zeiten verbessern und weniger auf das Ergebnis schauen, was dann am Ende, ob das ein Platz, erster Platz, zweiter Platz und dritter Platz, weil die können wir derzeit nicht erreichen. Aber was wir derzeit erreichen können, ist unsere eigenen Abläufe, unsere eigenen Handlungen zu verbessern. Und wenn wir das schaffen, derzeit die Handlung über das Ergebnis zu stellen, dann sind wir auf jeden Fall ein deutliches Stück weiter und haben diese Zeit auch sinnvoll genutzt.
0: Also deutlich mehr Fokus auf das alltägliche Training, schauen, dass der Tag wirklich das Beste ist, was man gerade machen kann. Ähm in Bezug auf, wenn dann wieder Rennen sind.
1: Absolut. Also wie gesagt, jeden Tag 100% und die beste Version selbst zu werden, das ist so der größte Erfolg, den man eigentlich, finde ich, erreichen kann wenn man das schafft, dann ist man auch dementsprechend vorbereitet, weil es gibt ja natürlich auch die Möglichkeit, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, ja, das bringt ja alles nichts und bringt mich nicht weiter und ähm, ich werde derzeit aufgehalten. Sondern es ist alles eine Sache, wie wir damit umgehen. Die Situation ist, wie sie ist und wir entscheiden, wie wir damit umgehen. Also haben wir natürlich jetzt auch die Möglichkeit, dementsprechend auch zu sagen, okay, jetzt erst recht, jetzt gebe ich besonders Gas, damit ich dann bestmöglich vorbereitet bin, wenn es dann wieder weitergeht.
0: Jetzt sind derzeit noch nicht alle Events ausgefallen, also zum Beispiel jetzt... Ähm ist die Frage, ob es zu dem Zeitpunkt, wo ich den Podcast hochlade, schon anders ist. Aber derzeit ist es so, dass grundsätzlich meine Rennen, die ich geplant habe für die Saison, noch nicht abgesagt sind. Würdest du dann, obwohl man weiß, dass sie höchstwahrscheinlich abgesagt werden, ähm, noch, an, noch die Form aufbauen, um wirklich bei in dem Rennen bester Verfassung zu sein? Oder macht es schon Sinn, ähm, Grundlagenarbeit, also an den Schwächen zu arbeiten, wie siehst du das?
1: Also da kann ich dir und allen nur empfehlen, solange nichts offiziell abgesagt ist, sich weiter darauf vorzubereiten, weiter Gas zu geben und weiter daran zu, dran zu bleiben, daran sich zu arbeiten und erst wenn es dann offiziell ist, dann kann man überlegen, ob man sich vielleicht seinen Trainingsplan, seine Zielsetzung etwas anders gestaltet. Aber solange es nichts Offizielles gibt, wäre es, wäre es fahrlässig, es nicht zu tun. Auch wenn es vielleicht derzeit unwahrscheinlich ist, aber solange nichts Offizielles ist, heißt es weiter auf dieses Ziel hinarbeiten.
0: Ja, passt dann. Also das ist im Moment eh das, was ich mache, aber das sehe ich jetzt bei ganz vielen verschiedenen Leuten, auch von diversen Profis, wo es halt dann heißt, sie arbeiten jetzt an, die, an den Sprechen, obwohl offiziell noch nichts abgesagt ist. Deswegen hat mich da mal deine Meinung interessiert. Ähm Wie siehst du das im Moment mit Sponsoren? Jetzt sind derzeit keine Rennen und man hat ja grundsätzlich irgendwie die Verpflichtung, dass man für den Sponsor wirbt und jetzt kann man bei den Rennen nicht mit den Ergebnissen werben. Wie siehst du das? Hat man eine Verpflichtung gegenüber den Sponsoren, sich trotzdem möglichst anzustrengen, dass man aus der Situation das Beste rausholt?
1: Ich denke, das ist immer, da ist ein bisschen Kompromissbereitschaft von beiden Seiten gefragt. Ich denke, dass man da aufeinander zugehen muss. Aber in erster Linie, wie du schon selber sagst, muss man auch die Motivation haben, die bestmögliche Leistung abzurufen. Wenn man sich jetzt in die Hängematte legt, dann wird man dann in ein, zwei Monaten, ein, zwei Jahren auch nicht die bestmögliche Leistung bringen und dementsprechend die Sponsoren auch enttäuschen. Es ist schon, glaube ich, die Pflicht eines jeden, zum einen natürlich die Sponsoren glücklich zu stellen, weil es gibt Sponsoring-Verträge, aber zum anderen auch sich selbst glücklich zu stellen. Und wenn man das, das schafft man nur, indem man wirklich dann jeden Tag an sich arbeitet. Und wenn man das nämlich nicht macht und sich auf die Falle haut legt, dann würde man das wahrscheinlich früher oder später bereuen, wenn man so klare Ziele hat wie du es, wie es in deinem Fall so ist.
0: Genau, jetzt sind wir gerade schon auf die klaren Ziele von mir zu sprechen gekommen. Da haben wir im äh, Prägespräch schon kurz gesprochen. Dich hat es nämlich interessiert, wie das ich jetzt weitermache. Ähm, Im Moment, äh, im, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme, äh, stehen eben noch alle Rennen und deswegen, wie du auch empfohlen hast, ist im Moment das Training noch komplett so, abgesehen vom Schwimmen, was halt im Moment einfach nicht geht, ohne äh, Schwimmbäder äh, voll darauf ausgerichtet, dass dieses Rennen stattfindet. Auch ähm, in einer Woche, eineinhalb Wochen ist ein Trainingslager daheim angesagt mit wirklich vielen Umfängen und so weiter. Auch das führe ich ganz normal durch und erst offiziell, wenn was abgesagt ist, werde ich nochmal überdenken, kann ich diesen Wettkampf durchführen, ohne dass das Event ist oder kann ich diese Saison besser nutzen, dass ich in der nächsten Saison oder eben wenn wieder Rennen sind, das Beste aus der, also in bester Verfassung bin. Das ist jetzt eben die Frage quasi, ob ich wirklich, wenn ich jetzt kein Event habe, bis nächstes Jahr im Frühjahr, was ja durchaus eine Möglichkeit ist, wenn da erst wieder die Events sind, ist eben die Frage, schaffe ich es, dass ich so lange wirklich motiviert bin, wenn ich an meinen Schwächen arbeite oder macht es für mich persönlich Sinn, was vielleicht auch trainingstechnisch dann gar nicht die Beste Möglichkeit wäre, ähm, aber trotzdem das Rennen normal durchführen und dann ähm, den Build-Up erst für die nächste Saison starten. Das ist jetzt noch die Überlegung, aber da warte ich noch drauf, eben, ob, ein Rennen stattfindet, ob meine Rennen stattfinden, ob vielleicht auch absehbar wird, dass später in der Saison noch Rennen stattfinden können jetzt ist es ja im Moment so, dass sich einfach die Rennen immer weiter nach hinten verschoben, äh, verschieben. Jetzt wurde ja auch schon Olympia abgesagt, das ist bis im August und äh, da ist dann zumindest im deutschen Raum schon der größte Teil von den Events vorbei und deswegen äh, wird es einfach spannend, wann dann wieder Rennen stattfinden. Bist du gerade noch da?
1: Ach, jetzt noch da.
0: Ja, jetzt hat's Internet schon wieder ein bisschen rumgespronnen. Äh, genau. Dann würde ich gleich weitermachen mit dem nächsten Punkt auf meiner Liste, nämlich ähm, du hältst einen Vortrag über den Umgang mit Fehlern und da ist ein ganz wichtiges Wort Gefahren von einer Negativspirale. Jetzt im Fußball zum Beispiel, du als Torwart, kann natürlich mal passieren dass dir ein dummer Fehler passiert, ihr deswegen das Spiel verliert. Und wie schafft man es dann, dass man mental sich trotzdem auf die Zukunft fokussiert und da wieder die Bestleistung abrufen kann?
1: Eine Sache ist, wie wir mit Fehlern umgehen. Was, was bedeuten Fehler für uns? Wir können Fehler natürlich als etwas Negatives sehen, das uns schlecht dastehen lässt, sondern... Und andersrum können wir natürlich, wenn Fehler eigentlich für eine Entwicklung bedeutet, wir müssen Fehler machen. Erst wenn wir Fehler machen und das dann richtig reflektieren, erst dann können wir uns entwickeln. Heißt, wir müssen dann schauen, natürlich jetzt bestimmt keine bewussten Fehler machen, aber selbst wenn man Fehler macht, dann ist das gar nicht verkehrt, sondern wir müssen daraus richtig reflektieren, dann eine bessere Version unserer selbst zu werden. Und dann stärker daraus hervorgehen. Aber natürlich kann ich auch jeden Fall stehen, der dann auch mal einen negativ Gedanken hat. Aber letztendlich können wir die Vergangenheit können wir nicht beeinflussen. Das heißt, was, was vor dem Fehler war. Wir können den Fehler nicht mehr äh, rückgängig machen. Aber was wir können, ist die Zukunft verändern. Und das müssen wir natürlich dann dementsprechend auch mit unserem Mindset vereinbaren und uns, uns positiv stimmen, was das angeht. Weil die Vergangenheit können wir nicht verändern, aber die Zukunft können wir verändern.
0: Ja, definitiv richtig. Magst du mir bitte noch einen Gefallen tun? Nämlich kannst du vielleicht das Gespräch selber auch noch aufzeichnen. Ähm, wegen den Internetproblemen kann ich das dann später so zusammenschneiden, dass es halt trotzdem nach was klingt, also eben unten aufzeichnen. Ja, kennst, beantragen kennst. Sie bitte
1: vom Meeting-Host die Genehmigung aufzuzeichnen.
0: Klar. Äh, ja, muss ich mal schauen, wo das geht. Aber dann können wir das Gespräch auch so machen, hoffe ich mal wenn es zumindest mal so ist, dass ich die Hälfte verstehe und dann höre ich es mir später nochmal an. <lacht> ähm, wo haben nicht das Teilnehmer verwalten? Die Aufzeichnung gestatten. Jetzt müsste es gehen.
1: Ja, funktioniert.
0: Perfekt. Ja, dann noch mal jetzt äh, so weiter. Ich würde, ja genau, einfach jetzt Weitermachen, du hast von der Zukunft gerade gesprochen, dass man die verändern kann und deswegen mit Fehlern immer direkt in die Zukunft schauen sollte und da eben schauen, alles ins Positive zu verändern. Jetzt würde ich weitermachen, wie man richtig mit Druck im Wettkampf umgeht.
1: Ja, unheimlich spannendes Thema, Druck und Stress. Druck und Stress sind im Grunde genommen alle Situationen, die, wir, die außerhalb von unserer Komfortzone liegen. Wenn wir etwas tun, was wir nicht gewohnt sind, dann empfinden wir Druck und empfinden wir Stress. Und ähm, deshalb häufig ist Druck und Stress negativ assoziiert, sondern sie führen dazu, dass wir uns außerhalb unserer Komfortzone bewegen. Und wenn wir uns außerhalb unserer Komfortzone bewegen, dann sind wir in der sogenannten Lernphase. Und da findet Druck und Stress statt. Heißt, wenn wir Stress empfinden, dann können wir daran wachsen. Wir können uns daran orientieren. Und wenn wir daran wachsen, dann ist das, was für uns gestern noch Stress war, noch Druck war, ist dann heute vielleicht schon unsere Komfortzone. Und deshalb ist es halt wichtig, auch sich regelmäßig von Druck und Stress oder sich regelmäßig Druck und Stress auszusetzen.
0: Ja, das ist ein interessanter Einblick. Das stimmt, dass man eben auch diesen Druck ähnlich wie die Komfortzone eben wachsen lassen kann. Jetzt gibt es eben in der Komfortzone auch das Modell, wo man dann einfach irgendwann überfordert ist. Wie geht man dann mit solchen Situationen richtig um?
1: Es ist halt wichtig, immer erstmal, da gibt es das Transaktionsmodell, das Stressmodell nach Lazarus, das geht davon aus und überprüft, welche Ressourcen wir haben. Und wir entscheiden selbst, ob eine, ob eine Situation für uns herausfordernd ist oder vielleicht auch ähm, angstweckend ist. Bedeutet, was wir tun können, ist selber unsere Ressourcen erhöhen und auch richtig mit dieser Situation umgehen. Also in erster Linie natürlich unsere Ressourcen erhöhen, dass wir die nötigen Fähigkeiten und Ressourcen entwickeln, um die Situation adäquat lösen zu können. Wenn uns das gelingt, dann sehen wir die Situation auch schon mal ganz anders.
0: Sehr interessant. Ähm, wo bin ich jetzt? Genau, Stress im Alltag ist bei dir auch noch ein ganz wichtiges Thema. Also gerade eben, wenn man jetzt viel neben dem Sport noch zusätzlich macht, wie bei dir eben der Psychologe, wie bei mir jetzt, ähm, da ist der Hauptjob eben der Koch und zusätzlich der Sport, dann mache ich eben noch den Podcast. Irgendwann wird es dann einfach viel. Wie geht man denn da richtig dann mit dem Stress um, kann man mal ein Training ausfallen lassen oder ist es, muss man da durch und daran wächst man?
1: Dann will ich sogar eigentlich eine, will ich eine Gegenfrage stellen. Wie war das denn am Anfang? Was war ganz am Anfang bei dir da? Weil als erstes war ja dann nur, was Koch oder kam, oder kam der Sport? Was kam denn zuerst?
0: Ähm, kam relativ gleichzeitig. Ich habe die Leidenschaft vom Sport, also ich habe den Sport im Juli 2018 den Triathlon begonnen, davor nur laufen und im August äh, hat dann meine Lehre gestartet und mit der Zeit hat sich der Sport entwickelt und dann kam eben irgendwann noch der Podcast dazu und ich habe daran eine riesen Freude, teilweise will es halt nur einfach, du hast eine intensive Trainingszeit, ähm, hast vielleicht schon einfach so Termine ein paar Wochen im Vorhinein ausgemacht. Und hast eben zusätzlich noch deinen äh, Beruf, wo du dann auch mal Überstunden machen musst, weil es halt einfach viel äh, gerade los ist. Und genau deswegen halt, gibt es einfach teilweise stressige Situationen. Jetzt ist es halt zurzeit so, in der Arbeit ist halt nichts los, weil keine Gäste da sind. Da kann ich natürlich äh, ganz easy mh, viel mehr Energie auf den Triathlon äh, anwenden.
1: Ja, und deshalb ist es Häufig so, dass wir Situationen, wenn es nur eine Situation davon ist, dass wir die schon als Stress hier empfinden, dann kommt häufig, dann gewöhnen wir uns daran, wir adaptieren uns an eine Stresssituation, heißt mittlerweile ist sie dann irgendwann nur eine Komfortzone und dann kommt die nächste Situation dazu, das könnte bei dir dann das, ähm, das Sporttreiben sein, kommt dazu, wir adaptieren wieder, das heißt, da haben wir schon zwei Sachen und daran gewöhnen wir uns. Und dann kommt mittlerweile dann auch das Podcast Aufnehmen dazu. Das heißt, du hast mittlerweile drei Situationen, was am Anfang eigentlich denkbar war, dass das deine Komfortzone wird. Aber jetzt adaptierst du dich Stück für Stück daran und das wird schon jetzt, ist es so langsam und wird bald deine Komfortzone sein. Und deshalb gibt es natürlich nebenbei, gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Da gibt es dann auch, sich ruhephasen zu gönnen, Da gibt es, ähm, sich so ein bisschen zu visualisieren von Ruhesituationen, heißt Urlaub, der besonders schön war daran, den zu visualisieren. Aber natürlich helfen dann auch andere Dinge wie Meditation. Yoga, einfach Dinge, die, einem, die dafür sorgen, dass man zur Ruhe kommt. Und diese Kombination aus allem führt dazu, dass wir mit Stress auch dementsprechend umgehen können.
0: Was empfiehlst du dann in den Tagesalltag einzubauen? Also du hast eben jetzt schon Meditation, Yoga äh, angesprochen. Wie schaut vielleicht auch dein Alltag aus? Was baust du da ein?
1: Ja, mein, mein Alltag ist eigentlich sehr strukturiert, beziehungsweise kann ich jedem nur empfehlen, im Grunde fängt mein, fängt mein Tag mit Meditation an, indem ich einfach so ein bisschen in mich kehre und einfach ein, zwei Gedanken kommen und gehen lasse, ähm, geht dann weiter mit, äh, dann auseinandersetzen mit, mit meiner Vision, was will ich erreichen, wenn ich, wenn ich weiß, was ich erreichen will, dann wird mir auch schnell klar, wie ich es erreichen muss und dann kommen mich auch, auch die, die Sachen, die ich an dem Tag, an dem Tag machen muss, damit ich meine Vision erreichen kann. Und ähm, so geht dann mein ganzer Tagesablauf weiter von Training über meinen Job. Und ähm, diese Kombination aus allem war für mich am Anfang auch sehr stressig, aber letztendlich ist es zuträglich für meine Vision, die ich vom Leben habe. Und somit wurde aus Stress relativ schnell Freude, weil es, weil es das ist, was ich machen möchte und das, was ich erreichen möchte. Und wenn man da so ein anderes, eine andere Sichtweise darauf bekommt, dann ist es dann ist es schnell von Stress hin, hin zu geht das so über in Freude. Und deshalb ähm, kann ich das nur empfehlen. Natürlich neben Meditation und Yoga und, Dings, um zur Ruhe zu kommen, auch dafür zu sorgen, dass man eine klare Vision hat.
0: Wie läuft dann deine Meditation genau ab? Sind das immer zehn Minuten, wo wirklich gar nichts an ist? Hast du eine Musik im Hintergrund? Verwendest du so eine Meditations-App? Was empfiehlst du da?
1: Das ist natürlich auf jeden selbst gestellt, was er da am besten für sich nutzen kann. Bei mir ist es so, dass ich dann einfach Musik habe aus einem Urlaub. Der mir einfach Ruhe bringt, an dem ich mich gerne zurückerinnere, weil er mir einfach Ruhe gebracht hat. Und dann nutze ich die dann für äh, zwischen sieben und zehn Minuten. Er kommt auf den Tag an und ähm, dementsprechend komme ich dann zur Ruhe.
0: Ja, gut. Das, also, Meditation ist sowas, das habe ich bis jetzt immer noch nicht ausprobiert. Man hört es immer wieder so: Ja, hier, Meditation soll helfen. Ähm, wie schafft man da dann den richtigen Einstieg? Einfach mal starten mit eben vielleicht auch so einer App mit eben wie es für einen läuft vielleicht eben gute Urlaubsmusik.
1: Ja im Grunde fängt es damit an. Meditation kann schon innerhalb von 20-30 Sekunden anfangen. Das heißt einfach mal zur Ruhe zu kommen, mal nichts zu tun, vielleicht auch mal alles kommen und gehen zu lassen in dem Moment und gar nicht über Sachen groß nachzudenken, sondern einfach mal den Moment und die Ruhe achtsam zu genießen. Dabei fängt Meditation an und geht dann über natürlich in mehrminütige oder vielleicht stundenweise Meditation, aber da bin ich auch noch nicht so weit.
0: <lacht> Wie lange meditierst du dann schon regelmäßig?
1: Das mache ich seit einigen Monaten. Okay. Yoga.
0: Ah, okay. Yoga auch noch. Interessant. Äh, dann noch ein weiterer Punkt, den, äh, bei dem du auch eben sehr gut bist, ähm, Führungskraft zu sein. Äh, du bist auch selbst ähm, häufig Kapitän gewesen. Ich weiß nicht, ob du es derzeit bist. Warum ist es so äh, dir persönlich so wichtig, eben die Führungskraft im Team zu sein?
1: Ich Jetzt bin ich es nicht. Ich war es aber bei, bei vergangenen Stationen. Ich glaube, in dem Fall ist es einfach nur, ich glaube nicht, dass es unbedingt wichtig ist, Führungskraft zu sein, aber ich glaube einfach, dass es, dass es mit, meinen, mit meinen Werten harmoniert. Und wenn, wenn es mit meinen Werten harmoniert, dann ist das etwas, was ich gerne auch ausführe und gerne auch bitten aber ich bin jetzt niemand, der sich in den Vordergrund drängt und sagt, ich möchte jetzt die Führungskraft sein. Aber letztendlich glaube ich schon, dass ich mit meinen Erfahrungen, mit, meinen, mit meinem akademischen Bildungsgrad und ähm, mit dem, was ich gelernt habe, schon als Führungskraft schon durchaus ähm, helfen kann. Aber es geht nicht darum, Führungskraft zu sein, nur um Führungskraft zu sein und etwas herzumachen, sondern es geht darum, seine eigenen Werte ein Stück weit auch leben zu können.
0: Wie kann man das jetzt selbst schaffen? Vielleicht, also eben eine gute Führungskraft zu werden, vielleicht auch ohne, dass man jetzt Psychologie studiert.
1: Im Grunde geht es darum, die richtigen Werkzeuge zu lernen. Das biete ich häufig bei mir im Coaching an, eben gerade im, im Gruppencoaching, dass man, wie man die aktive Führungskraft innerhalb einer Mannschaft oder in, innerhalb eines Unternehmens werden kann. Das fängt natürlich an mit Empathie den, den Mitarbeitern oder den, den Mitspielern gegenüber. Heißt, sich damit auseinanderzusetzen. Wie sie, was macht gerade mein Mitspieler oder wie kann ich meinem Mitspieler helfen? Aber natürlich auch dementsprechend auch so ein bisschen Führungsstile. Wie kann ich, oder wie gehe ich mit meinen Mitspielern um? Bin ich da eher autoritär, bin ich da, oder bin ich da eher lässig? Lasse ich eher alles laufen. Und das ist so, und da gibt es halt viele verschiedene Bereiche, wie man wirklich viele Werkzeuge im Bereich der Führungskräfteentwicklung auch lernen kann.
0: Hast du vielleicht so ein paar Beispiele an Werkzeugen?
1: Da müsste ich jetzt überlegen. Da habe ich jetzt gerade nichts zur Hand.
0: Okay, schade. Aber trotzdem, vielen Dank. Ähm, was für Charaktere braucht ein erfolgreiches Team? Zum einen eben die Führungskraft, aber ist es das Einzige? Oder braucht auch gerade ein Fußballteam? Was braucht das alles für Charaktere?
1: Um das mal so metaphorisch zu halten, eine, eine gute funktionierende Mannschaft oder ein Team braucht nicht nur Häuptlinge, sondern braucht auch Indianer. Im Grunde genommen geht es, gerade in der Teamentwicklung geht es darum, verschiedene Rollen zu erfüllen. Und so in der Teamentwicklung müssen sich auch, müssen sich auch ähm, Spieler oder Sportler müssen sich gegenseitig finden, ein Stück weit. Und sowas entwickelt sich einfach im Laufe der Zeit. Und sowas kann man natürlich auch durchaus von außen als Sportpsychologe anregen. Aber im Grunde muss ich sowas selbst finden als Team. Aber es macht schon Sinn, dass man verschiedene Charaktere innerhalb einer Mannschaft hat, die am besten verträglich miteinander sind.
0: Was für Anregungen wären das dann als Sportpsychologe? Also quasi äh, den einzelnen Personen die Rolle bewusst zu sein. Also wenn es zum Beispiel eine Person gibt, die sehr gerne Führungskraft wäre, man aber bereits einen sehr guten Kapitän hat ähm, und den nicht ersetzen will, auch die Position klar zu machen oder wie schaut sowas aus?
1: Ja, in dem Fall ist es weniger klar zu machen, sondern überlegen, wie sind die bestehenden Strukturen? Muss man diesen bestehenden Strukturen irgendwas ändern? Und wenn nicht, dann kann diese aufstrebende Führungskraft, kann man auch überlegen, wie kann man dieses, dieses Führen wollen in die richtigen Bahnen lenken. Gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, dass man zum Gemeinwohl hin vielleicht auch führen kann? Es muss ja nicht immer unbedingt der Kapitän zu sein äh, bedeuten, sondern kann man überlegen, kann man das vielleicht noch andere Bahn. In einer Mannschaft könnte das vielleicht ein Kassenwart sein. Es könnte äh, den, derjenige sein, der sich um die, um die Regeln einer Mannschaft kümmert, um die, Straf, äh, um die Strafen zu erstellen. Und so kann man überlegen, wie man dieses Bestreben, Führung zu übernehmen, vielleicht auch in andere Bahnen lenken kann.
0: Im Einzelsport ist es jetzt so, dass man da gar nicht so die klassische Teamstruktur hat von dem Teamsport. Trotzdem hat man mit seinem Trainer, mit seinem äh, Physio, vielleicht eben der Mentalcoach, was man da nicht alles hat. Ähm, trotzdem so eine Art Team lässt sich da das Konstrukt auf, auch auf den Einzelsport übertragen. Also quasi macht Sinn, wenn man eben gerade jetzt der Einzelsport ist, ist man ja dann eher die zentrale Person und man hat eben die verschiedenen Einflüsse. Wie kann man äh, das Konstrukt dann von der richtigen Führungsperson auf den Einzelsport übertragen?
1: Ja, in dem Fall etwas weniger, weil man natürlich als Sportler im Einzelsport der Mittelpunkt ist und alles richtet sich so ein bisschen nach dem Einzelsportler, heißt das Trainerteam, die Physios, der Mentaltrainer, alles richtet sich so ein bisschen nach dem, nach dem Einzelsportler, Das ist im Mannschaftssport etwas anders. Aber dennoch ist es dann auch wichtig, als eine Art von Führungskraft dementsprechend auch umzugehen mit den anderen Leuten. Wie gehe ich mit den anderen Leuten? Bringe ich den anderen Leuten Empathie entgegen? Spreche ich Sachen nach? Ziehe ich Leute mit ein in meine eigene Planung, wenn du deine eigenen Ziele formulierst? Ähm, Ziehst du denn deinen Trainer mit ein, deine Physios? Nimmst du die mit an Bord oder sagst du, nee, ich entscheide das alles selber? Und deshalb ist es auch durchaus, ähm, ist es auch wichtig, eine, in Anführungszeichen gute Führungskraft im Einzelsport
0: zu sein. Wie ist es mit dem Kontakt untereinander? Weil wie du sagst, oder wie wir beide jetzt gesagt haben, ist man als Einzelsportler eben eher der Mittelpunkt, wenn man jetzt wirklich einen Physio hat ähm, und einen Trainer, die grundsätzlich nichts miteinander zu tun haben, macht es Sinn, dass man da äh, den Kontakt herstellt, da irgendwie diesen Teamgedanken stärkt? Was für Tools gibt es da vielleicht auch?
1: Ja, definitiv. Das macht schon Sinn, alle mit an, an Bord zu holen, vor allem, weil das ja auch ganzheitlich betrachtet sein muss, sondern weil deine, deine Entwicklung oder die Entwicklung als Sportler hängt zum Teil natürlich vom Trainer ab, vom Physio, vom Athletiktrainer und das alles unter einen Hut zu bekommen, ist, glaube ich, sehr wichtig, weil, es dann, weil der Physio kann sich auch gut mal mit dem Trainer abstimmen, wann vielleicht mehr Regeneration angesagt ist. Wann, oder der Trainer kann sagen, jetzt will ich eine intensive Einheit machen. Daraufhin kann der ähm, Physiotherapeut sagen, okay, das macht jetzt vielleicht weniger Sinn, weil er gerade erst aus einer Verletzung kommt. Und dieses Abstimmen miteinander macht schon Sinn, um dann ganzheitlich zum, ähm, zum, zum, zum Gesamtergebnis zu kommen. Und das schafft man häufig nur im Team. Deshalb sind dann gerade die Einzelsportler, die ein großes Team um sich haben, was dann auch gut vernetzt ist, auch dementsprechend erfolgreich, weil sich alle darum kümmern, dass man gemeinsam ein Ziel erreicht.
0: Ja, yeah, ich glaube, da ist der Kontakt wichtig. Das war mir auch bei der Frage stellen persönlich irgendwie schon bewusst, aber ich habe trotzdem noch nicht diesen Kontakt äh, bisher hergestellt. Das ist tatsächlich ein sehr guter Tipp, den ich noch beachten oder wirklich nützlich machen sollte. Vielen Dank.
1: <lacht> nicht dafür.
0: Ich wäre auch grundsätzlich mit meinen Fragen tatsächlich schon am Ende. Hast du denn noch Anregungen, die du gerne noch loswerden möchtest?
1: Ja, es geht halt grundsätzlich, unabhängig welchen Sport man betreibt oder was man genau macht, geht es halt darum, dass man vor allem eine Vision von sich selbst entwickelt, vor allem Durchhaltevermögen hat und sich auch von Niederlagen niemals unterkriegen lässt, sondern auf sich selbst schaut und, und den Fokus nicht auf andere legt. Wenn man das beherzigt, dann ist man, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, weil häufig sind es auch Menschen, die einen von, von diesem Weg abbringen wollen, weil sie nicht an einen glauben. Aber das ist eigentlich irrelevant für, für die eigene Leistung, weil man die Entwicklung von einem selbst so ein bisschen in den Vordergrund stellen muss. Wenn einem das gelingt, sich selbst die Entwicklung tagtäglich zu sehen und weniger die Entwicklung von anderen zu sehen, darauf zu achten, bin ich jetzt besser als jemand anders? zu sehen, dann bin ich besser als am Tag zuvor. Wenn man, wenn man das schafft, dann ist man auf jeden Fall ein deutliches Stück weiter und auch mental gestärkt, weil man sich nicht abhängig von anderen macht.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, jetzt möchte ich dir noch die Möglichkeit geben, ähm, dir kurz zu sagen, wo man dich am besten kontaktieren kann, wenn man jetzt Interesse hat, auch an zum Beispiel jetzt dem, deinem psychologischen Wissen. Ich weiß nicht, wie du es richtig sagst. Auf jeden Fall äh, deine Arbeit als Psychologe. Wie kontaktiert man dich am besten?
1: Entweder geht das über meine, meinen sozialen Kanal Instagram unter robin27udegbe oder unter meiner Website www.der-sportmentalcoach.de und ansonsten findet man mich aber auch bei Facebook, Robin Udekbe. Und Gerade in diesem Bereich bringe ich eigentlich relativ viel Content zu den Themen. Mindset heißt, wie kriege ich mein Mindset verändert? aber auch Videos zu sportpsychologischen Themen und äh, da kann man durchaus mal reinschauen und vielleicht das ein oder andere für sich mitnehmen, was sich auch durchaus auch auf den Job und nicht nur auf den Sport übertragen lässt.
0: Ja, dann vielen Dank für die Möglichkeit, war mir bis jetzt selber noch nicht bewusst. Äh, da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Dann äh, auf jeden Fall an alle vielen Dank fürs Zuhören, nochmal an dich vielen Dank fürs Dasein und auf Wiedersehen. Sehr gerne, vielen Dank.